0: A primeira vez uma norma brasileira traz conceitos claros e diferencia
1: práticas de maus tratos, de crueldade e de abuso contra os animais. A norma foi elaborada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que pretende com isso regular e orientar a conduta do médico veterinário e do zootecnista em relação a episódios como esse. Tá, a resolução...
2: Em 1236, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele veio no intuito de dar um suporte, um subsídio aos médicos veterinários ou zootecnistas, caso eles sejam inquiridos pela justiça, a elaborar laudos periciais ou pareceres técnicos diante de casos de maus tratos. E para isso, nós configuramos, é, no artigo 5 o é, elencamos 29... Atos exemplificativos do que seriam maus tratos aos animais. É lógico que o médico veterinário, o zootecnista, além desses 29 exemplos de atos de maus tratos, eles podem é, verificar outros casos.
1: O telefone vermelho está na área e a gente vai tratar sobre um tema muito fofo, mas muito sério, na verdade, que é a questão dos animais. Se a gente for pensar, cachorros, por exemplo, cachorros são os animais que estão do nosso lado. Como nossos companheiros Há mais tempo na humanidade Ou seja, O maior, com, maior convívio é, de, é, Integrado entre, entre humanos E uma outra espécie é, Se dá com os cachorros Mas hoje em dia a gente encontra Uma série de uh, Animais que hoje nós chamamos de pets uh, De toda sorte Gatos, é claro é, Mas desde cobras é, Lagartos, iguanas uh, uma série de... várias espécies de pássaros e, bom, peixes. Esse convívio, ele, ele tem impactos na sociedade, ele tem impactos na vida pessoal, inclusive, das pessoas. Mas esses animais, é, eles muitas vezes acabam sendo abandonados. Esses animais que a gente entende como pets, eles acabam sendo abandonados. E isso tem um impacto na, nas cidades muito grande. E é um, um problema, um problema para as cidades e um problema para esses animais. É uma questão de cuidado efetivo com, com esses animais. Outra coisa importante que a gente tem que pensar quando está pensando sobre animais é uh, justamente o avanço das cidades sobre as áreas e as é claro que isso vai impactar essa disputa de espaço entre a humanidade e, uh, e, e esses, essas áreas onde animais silvestres habitam, também tem um impacto muito grande em toda a sociedade. Afinal de contas, eles precisam arrumar um espaço para uh, poder buscar seu alimento, seu descanso. Por fim, creio que uma questão importante também é a gente tratar sobre a produção de carne no mundo. Algo que também impacta muito... O impacto é muito grande no meio ambiente... É, e tem a relação direta... Da, da condição de maltrato aos animais. Para esse tema... Nós do Telefone Vermelho... Bernardo Portes... Tayane Brito... E Marco da Costa... Vamos conversar com a Carla Andrade... Que ela é jornalista... E é protetora animal... E vamos também... Ter aqui o depoimento... Do médico veterinário... Mário Ferraro. Bom... É, e aí, gente, tudo bem? Vocês estão todos tranquilos? Prontos para mais esse Telefone Vermelho?
3: Vamos nessa. Queria... Vamos lá. Partiu.
1: Então, que, queria, queria primeiro é, saudar aqui a presença da Carla, agradecer a disposição para a fala e começar já, eu vou... Me, vou pedir permissão aos meus colegas de mesa Para a gente já começar direto com a Carla E a gente vai comentando uh, é, sobre, o que é, sobre, essa, sobre a fala dela Que é justamente essa, essa condição Em vez a gente falar inicialmente Sobre essa questão Eu tenho, eu tenho uma, uma gata de, de estimação Tinha duas até há pouco tempo é, Mas a, desses animais que estão com a gente É justamente tratar da questão Do abandono de animais é, Que talvez seja uma questão extremamente Uh, pertinente para gente pensar com a ampliação do mundo urbano. É, então, Carla, como é que se dá essa essa situação do abandono de animais? Como é que está isso no, no conjunto das cidades, principalmente no Brasil, né? É, como é que está essa como é que tá essa essa situação de animais serem abandonados, animais que são colocados como animais de estimação e serem abandonados? É, seja bem-vindo.
4: Obrigada, obrigada pelo convite, bancada. Bom, é, segundo a OMS, atualmente nós temos 30 milhões de animais abandonados no Brasil. 3,9 milhões em condições de vulnerabilidade. O que é isso? É O animal está, por conta própria, sem cuidado, na rua, abandonado, sem comida, sem vacina, sem castração, que é um dos pilares da proliferação do número de animais porque se você vai gastar com a castração você tem que pensar que aquilo ali é a qualidade de vida para esse pet e para que se evite esse tanto de animais na rua também é, eu acho que assim, o governo ainda anda muito a passos lentos nessas deliberações é como se eles não se importassem muito com essa questão então existem as ONGs que ajudam muito que tem um trabalho muito bacana e o pessoal que como eu cuida atualmente eu tenho 14 gatos e um cachorro alguém me ajuda às vezes minha mãe me ajuda amigos me ajudam eu faço caixinhas de papelão reciclada para vender para e por que que eu faço isso porque eu amo e porque é um prazer é, eu sou daquelas que não podem ver um cachorro abandonado porque eu vou lá vou dar comida eu carrego ração na bolsa e eu acho que esse é um trabalho que é bacana sim, mas o governo deveria ter uma participação mais efetiva, de verdade. E até agora, eu sinceramente acho que falta muito para a gente conseguir chegar ao mínimo de humanidade para com eles.
1: Interessante essa questão de você colocar é, a questão do governo, né? O papel do, do poder público sobre, sobre essa questão do cuidado animal, da, 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 da questão animal nas cidades, nos municípios. é até chamar o, o Marco da Costa agora para uma conversa sobre isso, para ver como é que isso se dá uh, em Nova York, onde ele está, mas assim, se ele. As informações que ele tem nos Estados Unidos, como é que se dá essa questão uh, do. Da relação humano e conjunto de animais. Olá, é uma,
2: olá humanos. Oh, humanos. Telefone vermelho. É, olha só, nos Estados Unidos, a questão animal, todo mundo já deve ter percebido pelos vídeos, filmes e, e seriados, que os americanos têm uma relação muito íntima com animais domésticos, né? principalmente cachorros. É, e cidades como Nova York, uma cidade onde 40% das pessoas vivem sozinhas. É, um, há um impacto muito forte é, da presença desses animais nas vidas das pessoas. Tanto no 11 de setembro quanto agora, na pandemia, é, milhares de pessoas né, morreram, deixaram é, suas casas aqui com animais presos e muitas vezes sem assistência. E graças aos vizinhos, bombeiros que invadiram as casas para tentar resgatar esses animais, é, a Houve essa... Salvaram-se muitos animais por conta disso, né? Então, só para você ser, perceber o impacto... No 11 de setembro foram quase 2 mil pessoas que desapareceram em um dia, né? E que seus animais estavam em casa, muitos deles com, dependendo de alimentação ou bebê, né? e água. E seus vizinhos, os vizinhos tiveram que arrombar as portas né? das vítimas para poder é, salvar esses animais. Agora, para você sentir isso, né? em 2001, quando houve 11 de setembro, foram 2 mil, mil, mil pessoas. Agora foram 36 mil pessoas que desapareceram. Né? Então essas 30, só que 11 de setembro foi um dia, né, então é... a pessoa saiu de casa para trabalhar e não voltou. É... No caso da doença, logicamente deu tempo, muitas pessoas né, deixaram os animais, né, deixar a chave com o vizinho, ele já estavam sabendo que ia ser internado, então assim, não houve um número tão grande, mas calcula-se que mais de cinco, pessoas tenham, é, cinco mil pessoas tenham, é, duas vezes mais do que um de setembro, né, deixado suas casas com animais domésticos dentro. E a prefeitura fez um trabalho de resgate junto com os bombeiros. É, existem quatro ou cinco é, unidades, é, abrigos públicos é, na área da cidade, onde os animais foram levados. O processo de adoção é um processo muito complicado ainda porque eles fazem questão de analisar o perfil socioeconômico da pessoa para ver se ela tem condição, porque é muito caro manter um animal, como a Carla mesmo falou, né? é, um, é uma despesa imensa. Muitas vezes a pessoa quer um animal como eu quero, mas eu, às vezes eu penso assim, eu não tenho condição de bancar um, um veterinário em caso de doença e tal. Então assim, tem plano de saúde aqui para animais, tá? Está ficando muito popular o plano de saúde para animais. Então é isso, é mais ou menos isso. A cidade está enfrentando, entre as dezenas de outras coisas, a questão do abandono dos animais.
4: Eu tenho um dado para corroborar com o Marco. A fundação, é, o Conselho Federal de Medicina já declarou que a pandemia aumentou gradativamente o número de abandono. E os, os ativistas estão bastante em cima disso, entendeu? Registram-se vários números de, de maus-tratos. Então, assim, a, a pandemia, ao mesmo tempo que a pandemia aumentou o número de adoções, ela também aumentou o número de devoluções desses animais. E as pessoas precisam entender que eles são seres, eles sentem. Não é um, vou ter um gato, uma semana eu vou devolver o gato. Não, eles têm um esquema, a, a vida deles. Então, eu acho que quem quer adotar tem que ter uma consciência do, de que é um filho. E
1: filho, a gente não joga na rua, né? É o, grau, é, é o grau de responsabilidade que você tem com outro ser vivo, né? É... Tayane, você, assim como eu, a gente, você mora numa cidade média para pequena, de, de Teresópolis a gente fala sempre isso aqui, né? É... Sim. Mas, mas é porque é, você, você mora em Tanguá, né? E... Não sei exatamente se, se lá acontece o mesmo que aqui, mas aqui uh, o, o número de animais abandonados é muito... animais de rua, né? É muito grande. É muito grande mesmo. E você percebe que muitos desses animais foram animais que foram abandonados. Não é nem animais que, que, que nasceram, ou seja, que são... Uh, que nasceram nas ruas. Tem muitos que foram abandonados. É, e no caso de algumas regiões, inclusive, animais de toda sorte. Inclusive, a gente vê cavalo, vê... vê é, uhum. Boi, vê, vê de tudo. E, ou seja, que traz um outro panorama também, né? Porque né, as, as cidades do interior têm essa, essa especificidade. E, e aí, como é, que, como é que é a situação uh, do, do cuidado com os animais, tanto do que diz respeito a... Uh, conjunto das pessoas, né? Como é que elas lidam com os animais aí? Uh, tem, teve, você, nota, você nota um crescimento do número de pessoas com animais domésticos e, principalmente, essa questão dos animais abandonados. Sejam eles animais que a gente entende como pets, sejam, uh, questão, uh, sejam animais de toda sorte, né?
3: Sim. Você falou uma coisa muito, muito interessante, um aspecto que é bom ressaltar, porque Tanguá é uma cidade interior. Então, é muito comum você andar pela cidade e encontrar cavalos pastando... Bois, você vai encontrar cabritos na rua, mas também você vai perceber bastante maus tratos, né? Porque acaba acarretando aí maus tratos aos animais. E também é muito comum uma coisa que eu percebia desde criança, que é a questão dos pets, né? Cachorros e gatos abandonados na rua. E isso é, é tão preocupante que levou o poder público a criar uma lei que se preocupasse com a proteção dos animais. É, de rua, né? Ou seja, se o poder público fez isso é porque tinha, né, um número aí já grande de animais em estado de abandono. Porém, essa é uma lei que ela, com é, os últimos governos, aí é uma lei que ficou aí sem efetividade alguma, né? Porque você não vê as pessoas sendo multadas ou sendo cobradas é, de alguma forma ou, sei lá, sendo denunciadas porque, enfim, é uma lei que ela não acontece. E aí, eu, no, nas últimas eleições municipais, os, seus, os candidatos à prefeitura da cidade né, apresentaram aí alguns, ah, os seus planos de governo e teve um candidato só, quer dizer, tanguás então, são 30 mil habitantes, a gente deve ter aí é, uns... 15 mil votantes, digamos assim, e aí quatro candidatos à prefeitura da cidade, só um que trouxe no seu plano de governo participativo a questão da política de atenção aos animais. Né? Foi, eu, eu considerei isso até histórico porque nunca se trouxe é, esse assunto para para discussão da cidade, né, das pessoas que moram em Tanguá, a gente nunca conversou sobre isso, a gente nunca viu ninguém é, dando atenção para isso. E aí ele trouxe alguns aspectos muito interessantes. É, é, vale dizer que esse candidato ele não ganhou as eleições, que é quase sempre assim um candidato que traz umas propostas legais, sim Não, não, não. Ele não ganhou a, a, a eleição municipal. E aí ele falava, ele fala sobre ele trazia ali no seu, no, no seu plano de governo participativo programa de adoção de animais, é, a, a castração é, gratuita também de animais, de forma itinerante, né, passando pelos bairros. Achei isso bem legal. É, a promoção de parcerias público-privadas também, garantindo atendimento veterinário para pessoas que têm animais, mas que não têm condições de oferecer tratamento adequado aos seus bichinhos. É... E também, a... ele... ele trouxe também a proposta de se estimular a doação de animais por pais de crianças autistas. Então, ele foi a primeira vez que foi trazido para Tanguá a discussão desse tema. E é isso, Cosenza. Muitos animais de rua... Eu estou aguardando aí também a, a, o posicionamento desse novo governo que assumiu em relação a essa pauta. Em relação a, a outras pautas, a gente, eu vi uns avanços muito legais, mas em relação à pauta animal, o atual governo não, não trouxe nada ainda que eu saiba para a gente poder discutir e pensar. É a, a
1: tem... Obrigado, é, a gente tem. Obrigado, Tayane. A gente tem uma defasagem bastante substantiva de, de propostas e é interessante porque é algo muito é muito evidente que há um problema de, de abandono e de, de, de uma população de animais é, de rua e, e a gente precisa dar conta disso e dar conta da melhor maneira possível ou seja, dando assim o cuidado necessário para esses animais, uh, campanha de castração, eh, campanhas de doação, ou seja, para que as pessoas uh, adotem, adoção, né, é, eu queria falar, uh, campanha de doação para que as pessoas adotem esses animais, uh, aquelas que puderem e quiserem, claro, para que, que a gente tenha uh, uma, uma cidade mais... Uh, para gente que não tem que conviver com o com, com um quadro de abandono uh, desses seres, da maneira como a gente convive. Bernardo, é, aí na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, na Europa como um todo, é claro que tem, tem diferenças muito grandes de um local para o outro, mas como é que é essa questão dois, é, do, do primeiro a gente pode pensar na questão do, dos pets, né, de do, de ter um animal doméstico, mas essa questão de animais de rua, uh, os animais estão que não tem moradia, não tem dono, não tem nada, ou seja, não tem e não tem uh, como é que é isso aí na, na Inglaterra e na Europa como todo
0: bem olá humaninhos. bem a questão dos animais aqui, eu percebo muito nas ruas, aqui o caminho por aqui, que não tem cachorro abandonado. É, você percebe que realmente tem um controle do governo. Chega a ter momentos que você, para ter um animal, você tem que pagar anualmente uma uma, uma situação ou pagar para o governo ter o direito de ter um animal. Porque aí você, o governo sabe que você tá tem um pet. O que se tem muito por aqui, que eu tenho percebido, é muito gato. Se tem muito gato aqui. É... Se podemos falar sobre quem faz bagunça à noite, quem no Brasil são os cachorros que pegam no lixo, bagunça aqui, é aqui é o contrário. Aqui quem faz, não é o gato, quem faz aqui é a raposa. As raposas vêm para cá e fazem a bagunça e ficam é que, ele, é que a raposa faz um barulho muito engraçado, ele parece que tá rindo na tua cara, aí faz a bagunça rindo. Mas é uma situação um tanto engraçada. A questão é que os animais tem que ser, eles têm que ter um chip, tem que ter um passaporte e tem que ter a vacinação em dia. Por exemplo, se eu tiver um animal na Espanha e quiser viajar para Bélgica, eu tenho que levar esse passaporte, ver se o chip tem que estar inter, tem que estar é, comigo, né? Ou seja, ele já tem como se fosse um cadastro único de do animal, que é muito interessante essa parte da União Europeia nesse ponto. É, realmente, agora vai mudar aqui na Inglaterra, por causa do Brexit, tá mudando muitas ideias é, sobre o animal, agora vai dificultar um pouco mais a vinda do animal. A questão também, é, a Inglaterra, em 2018, ele fez uma lei que proibia a venda ou a venda de, de animais após seis meses de idade do, do animal, porque eles estavam tentando conter de eles fazerem a, a reprodução do, 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 do bichinho, né? tentando que eles não fizessem maldade ao bicho então a, a conclusão, no pet shop a, se o animal tem seis meses, não pode adotá-lo, ou pode comprá-lo tem gente que compra animais um, temos também o fato de da Holanda, que é um país extraordinário, um esquisito, que a Carla poderá abordar com mais detalhes do que eu mesmo. Ah, e temos também... É, nessa pandemia, se percebe que o número de abandonos aos animais, não é só na Inglaterra, mas no, no contexto geral, é de abandono mesmo. Tanto que muita gente nesse meio de, de quarentena, que você teve que ficar meses aqui, ainda mais na Europa, que você ficou muitos meses dentro de casa, Muita gente tem animal pelo fato de que uma das regras para poder sair de casa, um, jogar lixo, dois, supermercado, três, hospital, farmácia, quarto, leva teu bichinho para passear. Muita gente adotou um bichinho para poder passear. Conclusão, hum. quando liberaram as regras de confinamento, não precisa mais do bichinho. Então, assim está mais ou menos na Europa, Rodrigo.
2: Eu queria falar, eu só Obrigado, queria, Bernardo. eu queria concluir a informação aqui nos Estados Unidos que eu não falei na, na minha fala que é o seguinte, quase todos os 50 estados americanos possuem leis muito rígidas em relação ao mal, maltrato de animais, tá? É, e essa é uma lei, a, as leis americanas influenciam, né? Vários países a, a é, nesse caso, por exemplo é, a gente teve recentemente esse caso desse cachorro que morreu se agredido aí, no segurança supermercado em São Paulo que é uma coisa que chocou bastante né? É, por exemplo aqui, é, esse tipo de crime daria 20 anos de cadeia 20 anos de cadeia se você for condenado por maltratar um animal é uma, é uma lei muito rígida em relação a animais e e existem seis estados em que mais ou menos você pega 10 anos a 15, e alguns estados você chega a 20 anos de cadeia por conta disso. E no Brasil a gente tem uma lei de maus-tratos que é de 98, né? É, que prevê três meses a um ano. Olha a diferença, né? três meses a um ano de detenção e multa para quem praticar esses abusos, então a gente a lei brasileira é considerada por todas as organizações internacionais muito branda, porque ela ela a, abre caminho né, para a impunidade, né? três meses a um ano de detenção, você imagina que isso é aplicável né, no caso de condenação. Então, como quase ninguém é condenado por isso, e quando é, você tem direito de ser no réu primário ou não sei o quê, então praticamente ninguém vai para a cadeia por conta disso. No Brasil, com essa penalidade tão branda. E pessoas que fazem essas né, crueldades, como é, um supermercado, esse segurança que torturou e matou esse cachorro, e foi comprovado que ele fez isso, ele praticamente só perdeu o emprego por conta da pressão popular. Né, em relação a isso Mas não tem nenhum, nenhum dado Nenhuma informação ainda Eu não tenho sobre se ele foi condenado ou não Praticamente acredito que não tenha sido condenado. E isso é um caso que foi é para a mídia, né? porque a maioria dos casos de tortura de, de animais a gente nem, nem fica sabendo, porque eles acontecem dentro das casas e a gente não tem acesso a isso. Talvez quando um vizinho vê, alguma coisa né, denuncia, mas se a gente sabe que no Brasil até para criança a gente tem dificuldade de, de denunciar e punir é, maltrato de criança, imagina de animais.
1: É Marco, é uma situação super super terrível né? essa, é, essa eu lembro aqui em Teresópolis que a, a coisa de uns, uns dois, três anos é, teve uma casa aqui que foi identificaram e tinham vários animais presos ali uma, uma, uma assim, o trato que davam a coisa era, era terrível, jogavam, eram vários cachorros uh, numa, num, num espaço mínimo, cachorros de vários tamanhos é e aí jogavam a ração solta assim no chão e aí eles se, se, se debatiam pela pela comida, né? É era uma coisa horrorosa. conseguiram entrar, eu lembro o um trabalho grande, por exemplo, do Léo Bittencourt que é, um, que é um conhecido nosso, é um, um, um sujeito que atua aqui na, na área de proteção animal, que foi da Marise, de, de outros protetores de animais, que foi bastante efetivo nessa nesse nessa nesse, nesse resgate desses animais, porque era uma situação é, terrível, mas isso também tem a ver com a com a, com a própria situação, por exemplo do, do canil municipal da gente daqui de Teresópolis, que assim agora está tendo uma pressão para que uh, você tenha um trabalho uh, adequado para a questão, mas ainda está muito incipiente, o, ainda tá muito na, na, nas conversas, né? não está se efetivando uh, trabalho claramente. Carla o Bernardo fez a chamada aqui e eu achei interessante porque já que ele falou que a, que a Holanda é, é bastante avançada nessa questão é, Valeria, a gente e como ele falou que você tem um conhecimento mais uh, aprofundado da, da situação da, da, da Holanda da situação legal né, sobre a questão dos animais na Holanda dá um, dá um parecer aí pra gente sobre essa, essa condição que de repente pode ser inspiradora pra
4: gente sem dúvida, a Holanda deveria ser a régua usada pelo Brasil A Holanda conseguiu zerar o número de animais abandonados Então, para como eles conseguiram fazer isso? É... Campanha de castração é fundamental castrar é ato de amor, gente você prolonga a vida do animal e evita que aquela fêmea se reproduza incessantemente e acabe morrendo e deixando aquele monte de gatinho de cachorrinha ali e uma taxa de imposto muito alta para quem compra cachorro de pasta. Então, através disso, de uma fiscalização eficiente do governo, a coisa se transformou. Só que tem um fator fundamental, é que a mentalidade, eu acho que o brasileiro precisa mudar muito a forma de pensar, de ver o animal de estimação. Eu acho que se a Holanda conseguiu, por que aqui não? E a gente fica devendo muito também é, sobre a forma como a gente quer alguma coisa. Quer, mas depois não quer mais. E, e descarta. Não pode ser feito isso o descarte. Por isso eu concordo com essa coisa da do animal ter um chip, como o Bernardo colocou. Se eu sair com o meu animal daqui, eu vou para onde? Eu tenho que dar uma satisfação dele para o governo. Só que o governo brasileiro não está interessado. Com um o povo, imagina com um animal de estimação, né? para onde eu levo meu gato ou não levo, isso não é da conta deles. Então, é, eu ratifico aí que falta muito ainda para a gente chegar a um nível de excelência e de dar a esses animais o que eles realmente merecem. E a suípa, esses canis, é tudo uma, uma coisa horrível, tem que fazer uma reforma. E outra, porque animal pode deixar em qualquer lugar? Não. É, só um detalhe, você comentou da pessoa que foi presa aí, compuls... tem gente que é compulsiva por coisas e também por animais. Eu quero deixar claro que essas pessoas não são protetores, são pessoas doentes que precisam realmente de uma intervenção da polícia, porque também não é pegar sem cachorros, colocar num quarto e fazer como você disse, joga comida e vê quem pega. Isso é desumano também. Então, proteger não é isso. Proteger é cuidar de verdade. Entendeu? De outras coisas. Então, eu acredito que a Holanda é um exemplo que a gente devia seguir ao pé da letra para ver se muda esse quadro tão triste, né?
1: É, 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 um, é uma situação... Foi uma situação bastante triste mesmo, encontrar aqueles animais é, naquele estado que tiveram, mas, assim, por sorte e pelo empenho de, de, desses protetores todos que eu, que eu até citei alguns é, a gente conseguiu a gente não eu não participei mas mas você conseguiu é, fazer um resgate e dar, e dar um caminhamento melhor para a vida desses desses animais que bom mas aí
4: foi um caso né imagina é. Rodrigo, quantos casos nós temos como esse que os animais acabam
1: não, é terrível, é terrível, Correndo, a, gente, é... a gente vê aí, e a, essa questão de maus-tratos, né? E de, é e, de, e, de, e, de, e de uma desumanidade, é, pessoas que agridem animais na rua, sabe, sabe sei lá por quê e deixam... Sultam, deixam... tacam
4: pedra, deixam machucado, entendeu? Eu já é um... encontrei aqui perto.
1: É, não, é, é, é terrível. A minha, a minha gata, a minha gata que hoje está comigo, meus outros dois animais, é, eles já eram velhinhos e foram, foram indo. É, mas a minha, a minha gata, que era mais nova, eu peguei na rua, assim, ela estava no meio da rua, da estrada, filhotinha. E o carro passando, eu parei no meio, assim, uma, uhum. uma loucura. Catei, catei o gato e trouxe para casa. até tentei que alguém adotasse, foi, fiz, fiz lá os cuidados necessários, mas aí foi ficando, foi ficando. Eu tinha acabado de perder meu cachorro e aí ela apareceu e, bom e é isso, né? A gente vai fazendo
4: isso.
5: Eles eu vão acho vir. Que
4: o coração da gente manda na hora que você vê, assim que você se depara. Eu trouxe a Leia ela tava grávida. Então, assim, três meses depois eu tive quatro filhotes daqui para cuidar e assim é, foi.
1: É, nóis, a gente e vai,
4: assim, é... é difícil, mas eu vou, eu vou rebulando, eu vou lidando aqui, lidando ali. A farmácia me ajuda, o cara ali da dá... A agropecuária o faz um desconto, e aí eu vou levando. Vai lá,
1: respira fundo e segue o jogo. É isso aí. Então, queridos, eu vou chamar o nosso intervalo agora e daqui a pouco a gente volta. Forte abraço e cuide do seu bichinho.
5: Te dizer e há quem diga que você não pode me entender só porque você não pensa como gente não fala como gente como eu eu que não sabia que um dia encontraria um amigo tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo bem do jeito que eu queria na tristeza ou na alegria lá o meu melhor amigo não precisa de roupa Não muda de repente, não faz mal a ninguém O meu melhor amigo me espera na porta E sempre que eu saio eu E há quem diga que você não pode me entender Só porque você não pensa como gente Não fala como gente como eu Eu que não sabia que um dia encontraria Um amigo tão pequeno e tão grande Ao mesmo tempo bem do jeito que eu queria Na tristeza ou na alegria ao lado meu o meu melhor amigo não precisa de roupa Não muda de repente, não faz mal a ninguém O meu melhor amigo me espera na porta E sempre que eu saio ele quer ir também Eu tô pra ver o um amigo como um cão Que fique do meu lado em qualquer situação E se ninguém me Está lá com alguma coisa na boca, me chamando pra brincar. E se alguém me perguntar: que é isso que eu vou? Eu vou dizer que isso é amor, o amor bastante sério de um brincalhão com rabo e focinho. Isso é amor de cão, o amor de um cão.
6: É, trabalhei um tempo no hospital veterinário é, um dos maiores do Rio de Janeiro e o tempo que eu fiquei é, eu senti que é uma responsabilidade muito grande, pois você trabalha com vidas é, e muita gente não consegue enxergar isso né? é, e por ser dessa forma também, eu acho que é envolvido muito dinheiro para certos tipos de coisas que não tem necessidade. É, os médicos são novos, eles trabalham com médicos é, recém formados, que aí o salário é menor, os custos também, é, como eles querem ganhar experiência, eles aceitam né? é, o seu primeiro emprego trabalhar em, em clínicas com grande movimento e com baixo salário e consegui enxergar bastante problemas, situações de negligência, por serem novos, não terem muita instrução, animais que vão a óbito, é... mas também consegui enxergar uma grande capacidade nessa galera também, com aprendizado de serem bons médicos é, no futuro.
1: Estamos de volta Uma coisa que Eu acho importante Ser dita, eu acho que a gente não vai poder Tratar nesse, nesse episódio é, De maneira De maneira Aprofundada Como tem que ser, porque é, Eu acho que caberia um episódio inteiro sobre isso Que é a questão é, da produção Do aumento da produção de carne no mundo é, Ou seja, é, tem um Diálogo muito grande Com uh, com a questão de animais, de maltrato, de maus tratos com animais, de como se dá o abate, a criação e o abate desse, desse, desses animais, mas além disso, uh, também como, como isso impacta o meio ambiente. Eu acho que isso é uma questão importantíssima para a gente pensar a nossa relação com outros seres vivos no planeta e, com, uh, 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 e como a gente está lidando com isso de uma maneira uh, de uma maneira que está se mostrando equivocada e, extrema, e extremamente perigosa para a humanidade, porque a gente está afetando o clima do planeta, a gente está afetando a, a, a estrutura uh, não, é, do meio ambiente do planeta Terra, e, e, e isso é algo que a gente precisa ter um, um olhar mais cuidadoso, até porque trata da questão de como a gente está produzindo alimento e não só alimento e o principal, uma enorme de, de, de carne eu estou chamando de alimento, eu sou vegetariano mas eu estou chamando de alimento porque o um conjunto da, das pessoas entende como tal é, mas como a gente está tá produzindo carne e como essa carne, ela não, não. Ela sequer é distribuída de maneira, de maneira igualitária. Ou seja, a gente tem uma produção enorme e possivelmente uma quantidade de desperdício gigantesca. Acho que vale um. um a gente entrar isso num, num programa futuro. Eu acho que isso vai, dá para acontecer. Mas também a gente tem que pensar num outro conjunto de animais existentes, no. no nas cidades que são uh, os animais que, que não são necessariamente desejados. Nova York, por exemplo, tem um sempre teve um problema bastante grande com relação a ratos. Não só Nova York, as grandes cidades em geral têm. Uh, queria chamar o Marco para tratar disso. Não só a questão de ratos, mas, por exemplo, guaxinins, esquilos, que são animais que são, é, são esses animais que estão uh, no, no, perí no perímetro urbano. E no caso de Nova York, né? No caso do Brasil, a gente tem uma, uma proliferação de saguis, por exemplo, mas isso a gente pode tratar daqui a pouquinho. E aí, Marco, e com relação a esses animais que não são pets e que estão aí na cidade, estão na cidade, são é, animais o,
2: urbanos? Isso, o rato, não é à toa que o Mickey Mouse é, né, foi criado, né? O rato está muito presente, né? É... Na, na vida americana, nas grandes cidades e principalmente Nova York, o metrô de Nova York tem uma infestação as metrôs né, de grandes cidades no, no mundo possuem infestação por questão né, subterrâneos e tem todas as condições para a proliferação de, 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 de roedores o rato no caso de Nova York ele, é, ele é, está presente mas ele não incomoda muitas pessoas, embora seja um problema de saúde pública me parece que em, em cidades do Canadá isso é muito mais grave, é, existem reclamações assim, de pessoas que, do Canadá que realmente tiveram que se mudar das suas casas, mas aqui é o, o que a gente chama de pest control, né, controle de pestes, é um, é um, existe uma lei, existe uma regulamentação, todas as casas precisam é, usar serviços de controle de pestes para que proteção na sua casa e dos seus vizinhos. Então, é, existem centenas de empresas que fazem esse trabalho de controle, na verdade, não é de extermínio, mas de controle do, da proliferação desses animais. Isso em relação aos ratos, tá? Em relação aos outros animais silvestres que, que existem soltos no Central Park, por exemplo, a gente tem que levar em conta que a gente tem dentro, talvez Nova York seja a única cidade do mundo, é, é, o Rio também, mas o Rio, a, a Floresta da Tijuca, ela não está no centro geográfico da cidade, né? ela está numa região específica da cidade. É, mas o Central Park está no centro de uma grande, uma grande ilha, né, cercada de prédios. Então é lógico que o, o convívio das pessoas com esses animais é muito grande. Né? Eu, eu, eu já morei no Rio de Janeiro muitos anos eu nunca tinha visto um, né, um sagui então existem áreas do Rio que tem né? Então amigos que moravam em, no Jardim Botânico que eles vinham brincar, né, comer na janela dela, então assim, existem lugares do Rio que sim, existem esse convívio mas em Nova York, todo lugar você encontra esquilo, por conta dessa floresta no meio da, da cidade, e das florestas em volta, né então, o que é feito? As, os parques é, possuem fundações que, te, contam, que tomam conta disso e punem as pessoas, inclusive com multas altíssimas, se você é inclusive alimentar esses, esses bichinhos, porque eles não podem se alimentar de, com comida, né, é, humana, e isso porque elas não vão comer tudo, vão ficar ali, aí vem rato, ou seja, proliferam doenças também. Então, assim, existem placas, existem sinais, mas há um respeito, um carinho muito grande aqui pelos esquilos e todos os animais da, da, da floresta. Eu, eu acho que as crianças também da escola são educadas com essa questão, né, eu acho que tanto nos Estados Unidos, como no Canadá, como na Europa, as crianças, na escola, eu acho que talvez falte isso no Brasil, porque eu não me lembro de ter sido ensinado isso nas escolas no Brasil, um, um carinho com os animais silvestres, né? Porque as pessoas, eu me lembro que em Caxias tinha uma feira de animais domésticos fe, é, silvestres, em Caxias, muito famosa, que as pessoas iam para comprar arara, comprar é, mico. Quando eu era pequeno, eu tive, minha, minha casa teve um mico. É, não um, um sagui, mas um mico mesmo, né? Que o, é impossível você comprar hoje em dia isso no mercado, né? Aqui nos Estados Unidos é impossível, eles não permitem. Mas nos anos 70 era possível e eu fui criado com um, um mico dentro de casa. E ele só foi doado porque ele ficou me atacando e minha mãe com medo, de né, eu era pequeno e acabou doando o mico, mas ela já tinha esse mico quando eu nasci, ele dormia atrás da televisão, é, naquela época as televisões tinham um tubo de imagem que aqueciam, né, então eles faziam um ninho ali e era um, um animal muito doce, eu me lembro, ele é um animal que fora os momentos que ele me dava umas patadas e quase me matava, ele era, um, ele era um, <risos> um animal muito querido, tanto é que até hoje eu tenho um uma paixão por, por macacos, eu acho o 10, principalmente eu, quando eu vou a algum lugar que eu vejo, eu fico fascinado por um, pela proximidade que eles têm com o ser humano, né com, parece um bebezinho. Então é isso, é, é mais ou menos isso, eu, é, sintetizando, há um respeito, é cultural, é educacional, é conquistado através da educação, esse respeito, essa observação com o distanciamento, né, dos animais estão eles lá, eu não tenho que trazer para casa, eu não tenho que botar na gaiola eu tenho que deixar eles livres, eu posso brincar com eles, eles livres, eles não precisam estar necessariamente presos eu não preciso trazê-los para minha casa eu posso brincar com eles no parque, eu tenho sempre uns esquilos que eu vou ali no parque, eu sempre vejo eles, eu não sei, eu chamo eles no mesmo nome é, mas é, é como se fosse lá, William, né, é um esquilo lá, ele vem sempre, oi William, todos se parecem, faz de quanto que é William? Então é isso, a gente pode aprender a criar o bicho solto, como se diz no Brasil, né? Deixa o bicho solto, cria o bicho solto, deixa os bichos, né? Como dizia o, 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 um poeta brasileiro aí, famoso poeta brasileiro, que disse, deixa as pessoas serem quem são, né? Deixa os, os animais soltos, deixa a vida solta, deixa viver, entendeu? Para com esse negócio de querer trazer para casa, botar em gaiola, controlar, colher a gaiola. Vocês entenderam como que tem uma ligação... Quase que de controle, de domínio, de escravidão entre essa coisa de gaiola, coleira, tem que ser meu, tem que estar na minha casa, ele pode estar na natureza e ser seu, porque você também é dele, uhum. ele olha para você com o mesmo né, distanciamento e com a mesma curiosidade, ele olha para você com curiosidade, Sim. que porra é essa? Ele olha para você, que animal é esse? Então, então vamos respeitar. <risos> Né? Vamos respeitar e saber, distanciando desses animais, nós vamos evitar, inclusive, Cossenza, a, a transmissão de muitas doenças, a gente sabe que tanto o Covid como outras doenças asiáticas vieram também do consumo de animais, está cada vez mais próximo de provar isso, que o consumo de animais produz, transmite para o ser humano determinadas doenças, então... A gente tentando eliminar esse contato, respeitando a natureza. Quanto mais a gente respeita a natureza, menos doença a gente vai trazer para a nossa sociedade. Tá bom? É um grande abraço a
1: todos aí. Valeu, Marco. Tayane, o Marco falou sobre para criar o bicho solto e tudo mais, e, e para a gente não ter é, o aprisionamento e tudo mais. É algo muito importante, mas tem uma outra questão que eu acho que que vale a gente pensar que é o do abandono mas eu queria trazer uma questão que é o do abandono de animais uh, durante eh, pe certos períodos, para os períodos de, de grande viagem, de grandes viagens uh, viagens turísticas tem muita gente que abandona seus animais uh, em, em, em pontos não em pontos turísticos mas em, em destinos turísticos, ou seja, gente que vai para Pra, sei lá, Ilha Grande é, ou, ou alguma outra cidade estou pensando no Rio de Janeiro porque para mim é mais fácil pensar na, no estado do Rio de Janeiro mas Sim. uma série de outras localidades é, onde vão abandonar esses animais é, é, mas, é, pensar essa, essa relação turismo e animais mas principalmente essa questão do abandono ou do uso dos animais para esses Sim. é
3: eu quero falar sobre é, duas coisas né que é o turismo se apropriar dos animais, para promover a atração turística. Essa é uma discussão muito grande dentro da academia. É... A galera já sabe aí que eu sou turismóloga, então em todas as viagens que eu faço eu nunca consigo ter um olhar só de do viajante, da pessoa que está apaixonada. Não, é sempre um olhar crítico e, e pensando nessas questões também. É... E aí, du... então são duas coisas, né? como eu estava dizendo. O turismo se apropria dos animais para promover ali uma atração turística e também tem a questão das pessoas que vão viajar que não têm uma consciência ambiental né porque quem defende gente a causa animal não é porque é uma pessoa chata quem defende a causa animal não é porque é uma pessoa de mimimi, não nós estamos preocupados mesmo com a questão do meio ambiente o Marco aí na na, na última fala dele ele trouxe essa questão nós estamos preocupados com o meio ambiente então a gente precisa enxergar a nossa relação com com os animais, com a natureza, isso é urgente. E, e eu estava falando né dessas pessoas que vão viajar aí sem essa consciência e largam aí os animais dos destinos turísticos. E eu quero trazer o caso aqui de um destino que você já até comentou, vocês, é a ilha grande, né? Eu estive lá e aí me chamou muita atenção a quantidade de, de animais, de cachorros e gatos na vila, né? Quem já esteve lá sabe que é uma vila pequenininha. Então era uma quantidade, acho que era até a, maior, a quantidade maior. De, de cachorros e gatos do que de turistas E aí, falei, cara, não precisa ser um Sherlock Holmes para você poder se ligar Que aqueles cachorros pararam lá Porque alguém abandonou Porque um cachorro não ia sair atravessando o continente Até a ilha, né, o continente Que a galera da ilha chama Angra de continente né Só a galera poder entender aí Então eles não iam sair nadando Ah, vou ali, ilha grande, vou ficar lá, ilha grande Alguém chegou lá e deixou aqueles animais lá E aí Isso é é, é, é um pouco complicado, porque gera ali um, um conflito da comunidade local, porque ele não é, gente, só um lugar turístico, né? Claro que a principal economia ali é o turismo, mas tem pessoas que moram ali e que ficam incomodadas. Ficam incomodadas, perdão. Ficam incomodadas com essa situação. Por quê? O, a, aquela a proliferação de animais gera lixo gera o é, um, cocô nas praias e aí é, isso levou à criação de algumas iniciativas né, locais então eu quero trazer alguns dados aqui tá nos últimos três anos é 326 animais eles foram abandonados na porta do pet shop do Nick Lá no, no Abraão, tá? Foi feito esse levantamento. E aí, de, dessa totalidade de animais abandonados, 60% foram adotados por turistas. Mas aí fica a questão, né? Foram adotados estão sendo bem cuidados? Foram adotados e foram largados em outro lugar? Né? A gente fica aí. E aí, por conta disso, né? De, de, desse comportamento horrível aí de alguns turistas de deixar abandonar seus petzinhos lá foi criada uma organização, é, uma iniciativa né, da Organização para a Sustentabilidade da Ilha Grande, que eles resolveram promover a castração gratuita de cães e gatos. Mas, gente, a, eu, eu, eu quero pedir aí uma conscientização, cara. Né, para que, que você vai adotar um bichinho que nem... É, a, a... Carla falou uma coisa, né? tem pessoas que são compulsivas, que precisam de intervenção policial, que ficam aí adotando um monte e trata mal. E tem pessoas que são responsáveis, que querem adotar animais para fazer uma mídia, um VT no Instagram, para mostrar que é, olha como eu sou caridosa, como eu sou galera, como eu sou gente boa. E depois vai lá e abandona aí o animal de novo. Então, pedir um pouquinho de conscientização. E também você turista. Né, que vai aí para destinos turísticos para fazer outra, uma fotinha aí no Instagram com leões, né? Você vai lá tirar aquela foto legal, você não sabe como aquele leão está sendo tratado, né? Você, é, você quer andar de charrete. É né? muito legal, mas é, como é que aquele cavalinho está sendo tratado em Petrópolis? A gente sabe que foi proibido, né, aqueles, aqueles cavar Aquelas ca charretes que ficavam circulando por Petrópolis foram proibidas por conta de maus-tratos animais. Então, o turismo ele é muito legal, mas ele pode ser perverso porque ele fica se utilizando aí de, de maus-tratos, fica se, se utilizando de algumas coisas que não são tão bacanas. Então, eu queria pedir a conscientização aí da galera que vai viajar e aí, antes de você ter os seus likes aí no Instagram, pensar direitinho, ter um pouquinho de, de, de consciência, né? Antes de você dar, sua, dar o leitinho, né? uma madeira na boca do leão lá na Argentina, pensa um pouquinho, tá? Pensa só um pouquinho aí no que está por trás disso, que está movimentando essa cadeia aí. Obrigada, gente. Um beijo. Quero mandar um beijo especial também para a galera de, de Sergipe, que acompanha a gente aqui é, com muito carinho. Um beijo especial para vocês. Obrigada. <risos>
1: Valeu, Tayane. Bernardo, vou aproveitar aqui o, essa questão do turismo, mas é, a Tayane levantou algumas questões que são interessantes, levantou uma sobre, sobre essa questão do, desses animais que são colocados para o entretenimento. Né? E a gente vê uh, o zoológico como, como um espaço, é um espaço espaço duplo, né? Ele tem uma relação dupla, porque os zoológicos, em alguma medida, eles não foram uh, formados diretamente só para isso. Eles foram criados tanto para essa experiência com esses animais, mas também como, como também num dado momento eles foram entendidos como um espaço para poder garantir a sobrevivência dos animais. Hoje em dia o entendimento já está diferente como a na Europa teve a Europa teve um papel muito grande na na digamos assim no processo de contato e tão efetivo de, de tantas partes do mundo esse, esses espaços na Europa foram foram é, muito foram foram crescendo e muitos animais foram levados para a Europa Uh, queria que você tratasse um pouquinho com a gente dessa, dessa questão do zoológico ou, do, ou dos espaços que se, que se utilizam do, dos animais como, como forma de entretenimento.
0: Bem, primeiro de tudo, queria só complementar uma coisa que o Marco falou que sobre os ratos, não só em Nova York, como grande metrópole, aqui na Inglaterra é repleta de de rato é pleno, é pleno. tanto tempo que tudo é velho então você imagina que esteja os ratos gostam de lá de poupar também curtir uma cerveja né? ah, tanto também o em Paris, em Paris o o famoso ratatouille é aí mesmo é cheio de rato naquele lugar também mas bem entrando no, no ponto que vocês estavam querendo é, de fato de fato, os reis europeus aproveitavam as, os, os intercâmbios entre reis uh, de outras zonas e recebiam presentes ou recebiam presentes dos seus exploradores. Vou dar um exemplo especificamente aqui da Inglaterra. Aqui temos um, um, um castelo chamado Tower of England. Esse é muito perto do London Bridge. Uh, e lá, só para entrar um conjunto histórico, Lá, os reis ou rainhas inglesas... ingleses também... Lá recebiam muitos presentes de animais... Como é, muitos é, macacos... Muitos leões, tigres... Elefantes... E, além no mais, também aproveitavam para cortar a cabeça... De algumas pessoas por ali também... Então, essa zona é muito... Muito importante... Tanto que se você vier para Londres... E você for conhecer a Tower of England... Você vai ver... É, figuras... Estátuas de animais de onde ficavam esses animais nesse nesse castelo. É um passeio muito legal para ver, para ver também onde o, o Henrique VIII cortava a cabeça de todo mundo, até da, da própria Ana Bolena. Então, é uma situação interessante de se ver. Mas, de fato, os, 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 os zoológicos foram muito explorados por pela Europa, de cultura como você falou Rodrigo para as pessoas conhecerem o mundo também porque digamos que as pessoas também tinha tinha suas castas como tem na Índia né suas castas que as pessoas não podiam conhecer certas certas coisas ah vou dando um exemplo para vocês do famoso filme do King Kong que alguém pega o King Kong e leva para sei lá pra, acho que foi Nova York e aí todo mundo oh, tem que ver o King Kong porque é uma coisa nova você você não está acostumado de ver essas situações até escravos você chegou momentos na, na, na história europeia de escravos você vê escravos ou ter e tudo mais é, entretanto tudo é, é na Europa é desse jeito no mais eu não sei mais que eu posso complementar mas sei que o, o europeu ele gosta muito de se aventurar tanto que se aventuraram, chegaram nas terras do Piniquins Chegaram em outros pontos Então, esse que eu posso falar para você Além do mais, conseguiram nossos oros né? Então, estamos por aí Rodrigo Um abraço, Sergipe hein?
1: Todo mundo mandando abraço para Sergipe A gente tem uma audiência muito boa em Sergipe Forte abraço aí pro pessoal Então, Carla Eu acho que a gente é, Passeou para uma uma infinidade de coisas e a gente nem saiu da superfície da questão. né Ainda tem muita coisa para para conversar, mas eu acho que tem uma coisa que que a gente é, precisa tratar e precisa pensar, é a necessidade de políticas públicas adequadas para tratar das questões de animais, sejam eles pets, sejam eles animais que de convívio urbano, sejam eles animais que a ampliação das cidades uh, acaba Colocando eles é, numa situação de, de, uh, de dificuldade risco. no seu espaço, de risco. Isso, de é... risco, exatamente. Então, eu queria que você tratasse dessa questão aí, essa, essa questão da, da necessidade de, de pensar política para animais.
4: Então, é, é fundamental que os governos, se a humana conseguiu, acho que o mundo inteiro pode conseguir zerar o número de animais na rua. Eu acredito que a gente possa fazer isso. É um trabalho a longo prazo, mas se não começar, a gente não vai saber nunca como é que vai ser, né? Então, é, eu acredito que castração gratuita é fundamental, primeiro passo. Vacina decente, vacina de qualidade. É, se você é um cidadão que ganha um salário, dois, não tem condição, o governo vai te essa vacina, o seu animal, na verdade. Vai fazer um acompanhamento. Igual a criança tem uma carteirinha quando nasce Então, Os animais também. Os meus animais têm isso. Eu sei que eu sou uma privilegiada, apesar de tudo. Eu não sou rica, milionária, mas eu tive a oportunidade de dar a eles um tratamento que eu gostaria que todos tivessem, entendeu? É... No caso dos zoológicos, eu estava ouvindo o Bernardo. Eu sou outro zoológico. Eu sempre achei aquilo um espetáculo... Horrível, horripilante. É, sabemos como eles são tratados em alguns lugares. E lugar de animal é no seu habitat natural, não é preso. E para o bem... É, para o homem ir lá olhar o que é estranho, é diferente, é exótico. Já passou essa fase do exótico, né? Todo mundo já sabe que a zebra tem listra, que a onça tem pintinha, então... É, uma outra coisa que eu acho absurda é esse pessoal que vai fazer turismo na África no meio do safári aí o cara mata uma girafa e a pessoa tira a foto com o animal morto que uma, uma parte Carla
0: o, fala uma, desculpa, desculpa, uma parte você, me, lem, você me fez lembrar o, o benérito espanhol rei da Espanha ele, meio de crise econômica na Espanha, ele hum. teve a decência de, de ir para a África e matar um elefante pra você ter noção do que ele fez. Pode voltar, desculpa aí. A indecência.
1: Pois,
4: é, pois então, para que isso, né? Então, é, eu acho que os animais tem que ter... É, nós vimos agora o Pantanal, aquilo foi muito triste. E ao mesmo tempo que eu vi a ganância do homem, eu também vi a solidariedade de muitos que foram para lá prestar socorro. Eu, a imagem que eu é, foi daquela onça com as patas todas queimadas, sendo... Sabe, então, quando aquela onça voltou para o habitat dela, olha a alegria. Você não pode pegar uma onça daquela e botar dentro da sua casa. É né? inviável. Assim como você também não pode pegar um animal, botar dentro da sua casa e depois jogar fora. Então, é, assim como lá na Europa que você tem esse controle, eu acho que o governo aqui devia ter um controle. E um órgão eficiente. Porque não, não adianta a lei rasa, a lei que não diz nada... E vamos combinar que essas multas aqui no Brasil, elas não funcionam. É, todo mundo é muito conivente aqui. Então, eu creio que tem que ter um olhar mais acurado em relação ao bem-estar desses animais, para que a gente possa, daqui a alguns anos, olhar para trás e falar fizemos alguma coisa em prol deles, porque amor maior não tem. É, eles amam você incondicionalmente, e eles sentem, porque eu tenho 14 gatos e cada um tem o seu jeito de ser, a sua personalidade. E a gente tem uma relação, sim. Então é muito desastroso para o emocional desse bichinho ser descartado, não saber onde está o dono. E alguns até ficam esperando, né? Enfim, eu quero agradecer a participação. Obrigada aí por tudo. Um beijo grande.
1: A gente que agradece, Carlos, mas ainda não acabou não, porque a gente quer uma dica cultural, que é um momento aqui do nosso, do nosso podcast, que a gente dá um, dá um toque aí sobre alguma coisa que possa ser interessante, que possa uh, ou aprofundar o tema que a gente debateu, ou ir para um outro caminho, ou dar uma dica qualquer sobre algo que seja bacana das pessoas conhecerem eu vou chamar inclusive agora o Bernardo uh, para fazer essa dica cultural, para iniciar essa dica cultural, e aí Bernardo o que, que você tem pra gente?
0: Bem, na verdade não é uma dica cultural na verdade para mim é mais uma música é de lembrança da minha da minha cachorrinha que se, se foi o ano passado então, para mim é uma música para mim, para meus irmãos e para minha família faz sentido. É uma música do Zeca Baleiro, que chama e que saudades doces. Então, fica para mim essa lembrança. Para minha cachorrinha beijo e um forte abraço para todos vocês.
1: Valeu, Bernardo.
0: É, Marco.
2: Vamos lá. Eu eu tenho uma indicação que é eu sou um amante de cachorros, dog lover. Né? Eu acho que assim, os cachorros são realmente o, o melhor amigo do homem, da humanidade. E eu tenho um livro que está fazendo muito sucesso aqui nos Estados Unidos, que é Inside the Dog, Inside of a Dog, que é o, que o é um estudo sobre o que o cachorro vê, o que ele sente, o cheiro, os cheiros que ele sente e o que, que a gente sabe sobre as percepções que o cachorro tem. E, então, assim, é um, é um livro muito legal para quem gosta de cachorro, porque são estudos científicos que mostram quais são os sentimentos, a reação, a inteligência, até onde vai tudo, né? Porque muita gente fala assim, a gente conversa com o um cachorro, o cachorro lá te fala e não sei o que, a gente fala na brincadeira. Mas existem estudos muito avançados sobre essa, essa, algumas raças, alguma percepção deles, é, como eles sentem o cheiro, como é que o cheiro ativa determinadas coisas para eles, como é que você pode de, é, é, tornar a vida do, do seu cachorro mais, menos... Né, cruel, né, com a questão dos sons, de fogos, por exemplo, que é uma questão que a gente não abordou, mas no Brasil é muito comum a questão dos fogos, ele tem que esconder o cachorro, eu tinha que esconder meu cachorro no banheiro, porque ele gritava de dor, então a gente tem que saber que os fogos, que os gritos, que muitas vezes que a gente dá com o cachorro, fazem mal a ele, e o barulho, o ruído humano é dez vezes superior, e deixaria uma pessoa louca, então assim, é muito importante para você ter um animal doméstico, você entender que aquele animal não é seu escravo, né? Não é seu serviçal. Ele é um ser que tem todas as características que você também tem de forma diferente, mas ele também tem, ele sente fome, ele sente sede, ele tem vontade de, ele tem desejo de procriação, de sexo. Ele tem, ele tem um, né, que a gente chama de animais irracionais. Eles podem ser irracionais porque eles não eles não têm a noção é, o, o poeta mexicano Otávio Paz dizia que, de todos os animais do mundo, o ser humano é o único que tinha consciência da morte e que isso é que nos separava dos animais. Eles não sabem que vão morrer, nós, nós sabemos. E, essa, e isso que talvez seja o maior diferencial entre nós e eles. Nós temos a consciência que nós somos, que nós vamos morrer, nós vamos acabar. Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana para a gente humanizar um pouco essa relação, né, que a gente tem com os animais e tentar fazer com que os animais é, tenham uma vida menos cruel ao nosso lado, para não ficar nos satisfazendo como se fosse um, um, né? Eu tenho um animal robô justamente porque eu não quero, <risos> eu não quero ser amante dos robôs porque eu acho que se é para ter um escravo é melhor que seja um robô e não que seja um, um ser vivo, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, Marco.
3: Tayane. Oi, vamos lá. É, eu quero indicar para a galera um documentário que está disponível na Netflix. O nome do documentário é Piracy. E, é, e ele é muito bom porque ele traz aí para a gente essa discussão é, sobre o vegetarianismo, traz para a gente a questão da reflexão é, sobre, é, de como o gado, né, ele, o gado ele é o maior é, consumidor de recursos hídricos. E aí... Ele... Faz a gente pensar que nós que consumimos carne todos os dias, a gente está consumindo 4 mil litros de água, faz a gente pensar no meio ambiente, pensar é, nos recursos é, naturais, enfim. Mas eu também queria trazer uma outra questão aqui, que é para a gente pedir, para a gente tomar cuidado com a polarização das discussões, né? É, e tentar, na medida do possível, não demonizar as pessoas que consomem carne porque a gente vive no Brasil, né? E, e quem viveu aí os anos 80 ou antes, né? Anterior a isso, é, sabe como era difícil ter acesso a esse bem? Então eu vejo, por exemplo, quando eu olho para meu avô, para minha mãe, que para eles comer carne é como se fosse uma vitória. Então passa por uma questão afetiva, social. Eu acho que que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar é, na nossa relação com os animais. Eu acho que existem, existem outras formas de pensar no consumo. Né? Não necessariamente parar de comer, porque eu sei que toca em algumas questões afetivas para algumas pessoas. Mas eu acho que a gente tem que pensar, aí repensar é, a questão do, do, do consumo como mesmo. É, não precisa ser esse consumo desenfreado. Né? A gente pode... Existem outras maneiras de, 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 de se comer carne enfim, queria pedir isso pra gente, poder ter, ter sempre bom senso, é sempre bom ter bom senso, é isso aí, gente beijo
1: valeu, Tayane Carla você tem uma dica aí pra gente?
4: eu tenho, e assim como o Marco falou com meus cachorros eu amo cachorros, mas eu sou gabeira de nascença, então o filósofo britânico John Gray lançou um livro agora que eu achei muito interessante, que chama, é, tradução minha, Filosofia Felina, Os Gatos do Sentido da Vida. E o John Gray, ele coloca que o ser humano deveria observar o comportamento dos gatos e colocar a forma como eles encaram a vida com a leveza, com a alegria, na vida deles. E enquanto o, o gato não tem nada para fazer, ele nada ele vai dormir simplesmente, ele não fica perdendo o tempo dele com elucidações, com neurose. Então a, a probabilidade de um gato ser neurótico é muito pouca. né Então eu acho que deve ser uma, leve, uma leitura bastante divertida para quem gosta dos animais. E eu acho que a gente tem mais a aprender com eles do que eles com a gente. Então essa é a minha dica.
1: Obrigado, Carla, e mais uma vez agradecer a sua presença, a sua disponibilidade para tratar desse tema. É, é um tema que pega muito a gente, porque tem uma, a gente estabelece essa relação com, com esses pets, mas não só com eles, mas também com todo, todos os animais, e a gente precisa, precisa entender como, como lidar melhor e como viver melhor, como levar melhor a vida. Gente, a minha dica é uma só. Não compre, adote. Fiquem todos bem. Esse foi o Telefone Vermelho. Forte abraço. A gente se vê na próxima.
2: Esse podcast é produzido e editado pela Little Fire Studios. Visite nossa página no Facebook www.facebook.com Barra Fire Podcast